0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 빌립보서 3장 4절로부터 14절까지의 말씀입니다. 신약성경 빌립보서 3장 4절로부터 14절까지의 말씀입니다. 이제 하나님의 말씀을 봉독하겠습니다. 그러나 나도 육체를 신뢰할 만하며 만일 누구든지 다른 이가 육체를 신뢰할 것이 있는 줄로 생각하면 나는 더욱 그러하리니 나는 팔일 만에 할례를 받고 이스라엘 족속이요 베냐민 지파요 히브리인 중에 히브리인이요 율법으로는 바리세인이요 열심으로는 교회를 박해하고 율법의 의로는 흠이 없는 자라 그러나 무엇이든지 내게 유익하던 것을 내가 그리스도를 위하여 다 해로 여길 뿐더러 또한 모든 것을 해로 여김은 내주 그리스도 예수를 아는 지식이 가장 고상하기 때문이라 내가 그를 위하여 모든 것을 잃어버리고 배설물로 여김은 그리스도를 얻고 그 안에서 발견되려 함이니 내가 가진 의의는 율법에서 난 것이 아니오 오직 그리스도를 믿음으로 말미암은 것이니 곧 믿음으로 하나님께로부터 난 의의라 내가 그리스도와 그 부활의 권능과 그 고난의 참여함을 알고자 하여 그의 죽으심을 본받아 어떻게 해서든지 죽은 자 가운데서 부활에 이르려 하노니 내가 이미 얻었다 함도 아니오 온전히 이루었다 함도 아니라 오직 내가 그리스도 예수께 잡힌바된 그것을 잡으려고 달려가노라 형제들아, 나는 아직 내가 잡은 줄로 여기지 아니하고 오직 한 일, 즉 뒤에 있는 것은 잊어버리고 앞에 있는 것을 잡으려고 표대를 향하여 그리스도 예수 안에서 하나님이 위에서 부르신 부름의 상을 위하여 달려가노라. 아멘 어, 지난 주간에 한국의 어, 한 의대 교수께서 일간지에 기고한 글의 일부를 좀 읽어드리겠습니다. 의대생은 학교를 떠나라. 의과대학에서 20여 년 교수생활하니가 의대생들에게 전하는 충심의 조언이다. 현재의 의과대학 교육은 좋은 의사를 양성하는 데 실패했다. 젊은 의사들이 응급실과 중환자실을 떠나기로 결정하여 응급환자가 거리를 헤매고 중환자 수술이 미뤄졌을 때 한국의학 교육은 조종을 울렸다. 의과대학생들의 집단행동 유보선언이 국가시험 응시라는 선배들의 통역이 그 실패를 다시 확인해 주었다. 며칠 전 본과 4학년 학생들이 의사 국가시험 재응시를 표명한 이유가 코로나 확산으로 인해 국민건강권이 위협받고 있어서라면 똑같은 이유로 응급실과 중환자실 철수에 동조하지 말았어야 했다. 물론 이런 의학 교육 실패의 책임은 전적으로 우리 기성세대와 그위 선배들에게 있다. 이들의 주요 죄목은 다음과 같다. 공부만 잘하면 집안일, 학교 청소까지도 면제해준 죄. 한한 반에서 대학 가는 몇 명을 위해 수십 명의 학생들을 엑스트라로 만든 죄. 체육, 음악, 미술 시간을 빼앗은 죄. 새벽까지 학원 뺑뺑이 돌리고 잠못 자게 한 죄. 마시멜로를 먹지 않고 오래 참은 아이가 성공한다고 거짓말한 죄, 사춘기조차 심하게 알지 못하게 한 죄, 장편소설 요약본만 읽게 한 죄, 3등급 이하의 아이와는 놀지도 말라고 한 죄, 가고 싶었던 수학과, 천체물리학과 못 가게 한 죄, 부실한 예과 교육과정 운영한 죄, 편법과 불법으로 큰돈번 의사들을 성공한 선배로 소개한 죄, 인턴과 전공을 피교육자가 아니라 임금 싼 노동자로 대한 죄, 괜스레 젊은 전공의와 의대생 부추겨 파업하고 자신들은 쏙 빠진 죄. 뭐 아시겠지만 최근 의대생들의 국가고시와 관련한 이러저러한 기사를 보면서 세상에서의 빼어남이 가져다주는 힘이 상당하다고 느끼고 있습니다. 이에 대해서 이러저러한 의견이 있을 수 있지만요. 다른 종류의 국가고시를 준비하는 사람들에게는 언감생심, 꿈에도 생각할 수 없는 요구인 것만은 분명하다 싶습니다. 그런데 한편으로는 그 힘과 권세가 부럽기도 합니다. 소위 스펙, 세상에서의 성공은 이렇게 우리에게 어필하고 또 우리를 유혹하고 있는 듯 합니다. 오늘 본문의 주제를 한마디로 요약하면 이러한 두드러짐이라 할만합니다. 본문의 표현을 좀 빌어서 얘기를 하면 육체를 신뢰함 정도가 될수 있을까요? 바울은 끊임없이 오늘 본문을 이 육체를 신뢰함과 관련해서 이야기를 하고 있습니다. 오늘 설교의 제목인 두드러기, 두드러기가 뭔지는 아시죠? 그런데 이 두드러기의 어원이 어떻게 되는지는 혹시 관심이 있으셨는지 모르겠습니다. 백문식의 우리말 어원사전에는 두드러기의 어근 돋은 팽창 개념어 돋다와 같은 뿌리를 가지고 있습니다. 그 다음에 어기 또는 아기는 작은 것을 뜻하는 전미사다라고 설명을 하고 있습니다. 두드러기의 어원적인 의미는 그렇기 때문에 그냥 돋은 것이라고 이야기를 하고 있는 거죠. 그러니까 뭐 두드러기는 우리 피부에서 보이는 두드러지는 현상 이런 정도만을 그냥 이렇게 표현한 이야기입니다. 단어입니다. 바울은 자신의 태생적인 두드러짐을 오늘 본문에서 이야기하고 있습니다. 소위 자기는 남들이 자랑하는 것처럼 금수저 신분이다. 이 금수저 신분을 나는 누구 앞에서도 이렇게 주눅들지 않고 자랑할 만한 그런 사람이다. 이렇게 이야기를 하고 있죠. 그런데 그에 관해서 언제부턴지 갑자기 알러지가 생겼다. 이렇게 얘기를 한 거예요. 이게 오늘 본문의 시작입니다. 이제 그 두드러짐은 두드러기, 두드러기가 되었습니다. 아, 본문의 표현대로 하면 그 모든 것, 내가 세상에서 남보다 빼어나다고 생각했던 모든 것이 배설물이 되었다. 이렇게 이야기를 한 거죠. 왜 그렇게 됐을까요? 근데 저희가 이 본문을 좀 보면서 좀 조심해야 될 것은 무엇이냐면, 그 공부해서 뭐 할래? 성공하면 뭐 하냐? 다소용없어 결국 하나님 앞에서는 똥, 오줌 같은 거야. 본문을 이런 식으로 이해하면 곤란하다는 거예요. 그래서 우리가 세상에서 이게 살아가고 있는 삶의 모습들이 다 무시되는 바울이 그런 의미로 자기의 어떤 그 스펙을 배설물이라고 이야기한 것은 아니란 말이죠. 본문을 한번 보시면요. 7절에 보면 유익과 해라는 단어가 나옵니다. 그런데 이 유익 또해 이것은 그 바울 당시에는 상업용으로 쓰였던 단어예요. 어떤 때 쓰이는 단어냐면 요즘으로 하면 대차 대조표 만들 때 쓰던 단어란 말이에요. 대차 대조표를 보면 그냥 저희도 재정 보고할 때 그렇게 이야기하지만 수입부, 지출부 이런 거잖아요. 좌변, 우변 아니면 이익과 손실 이런 거를 같이 보여주면서 얼만큼 남았는지, 아니면 얼마나 손해를 봤는지 이런 것들을 한눈에 보기 위해서 만드는 표잖아요. 이런, 이런 방식으로 본문을 좀 적용을 해보면, 바울은 손실 쪽에 무엇을 쓰고 있냐면, 자기의 태생적 자랑거리를 포기함이라고 쓴 거예요. 그리고 유익 쪽에, 이익 쪽에는 예수를 아는 지식이라고 썼습니다. 이렇게 이제 대차대조표를 놓고 오늘 본문을 진행하고 있는 거예요. 그러니까 손실은, 내가 이제 자랑할 수 있는 누구 앞에서도 어, 자신있게 자랑할 수 있는 나의 배경 이것을 내가 그냥 포기한다. 이게 손실이고요. 이익은 예수 그리스도를 아는 지식이에요. 8절에 보면 그리스도를 얻고에서 얻고가 7절의 유익의 동사형이에요. 그래서 무슨 뜻이냐면 뭐뭐라는 수익을 납니다 어떤 무엇을 이윤으로 챙기다라는 뜻이란 말이에요. 그러니까 바울은 자신이 신뢰하던 세상의 조건을 포기하고 그리스도를 이윤으로 챙겼다. 그리스도라는 수익을 남겼다. 이렇게 이제 우리가 생각을 할수 있죠. 그런데 그리스도를 아는 지식이 가장 고상했대잖아요. 여기에서 가장 고상하다는 라 것은 압도적으로 높은 가치라는 의미예요. 그러니까 결국 바울의 포기는 별로 고민스러운 것이 아니었다는 얘기예요. 어려운 포기가 아니었다라는 의미예요. 왜냐하면 바울 자신이 언급한 것을 필요해서 뭐 비롯해서 그다음에 모든 것을 내가 배설물로 여겼다 할때그 모든 것을 배설물로 여길 수 있었던 것은 예수 그리스도를 아는 지식이 압도적으로 남는 장사이기 때문이었다. 이렇게 표현을 하는 게 본문의 단어의 어떤 당시의 상황적인 것들을 생각하면 좀더 이게 좀 생생한 번역인 거예요 그러니까 사람들이 들을 때는 어, 이거를 장사에서 남는 것으로 이해를 하고 있네 그런데 예수 그리스를 아는 지식을 취하는 것이 저렇게 삐까뻔쩍한 배경을 가지고 있는 것을 포기하는 것보다 압도적으로 남는 장사라고 어, 이런 궁금증을 유발하게 하는 이제 대목인 거죠 바울이 경험한 그 압도적으로 남는 장사 이것이 무엇이었을까요? 오늘 본문에선 그것을 다양하게 표현하지만 한마디로 요약하면 생명이었습니다. 그렇죠. 우리가 가진 무엇으로 생명보다 더 귀한 가치를 점유할 수 있겠느냐는 말이에요. 바울은 이제까지 자신이 가졌던 그런 어떤 배경의 근거에서 자신이 가졌던 신념. 그래서 얼마나 많은 사람들을 죽였어요. 교회를 핍박했어요. 그리고 자신이 가지고 있던 신분. 그것으로 얼마나 많은 어떤 그런 어, 권세를 누렸어요 어떤 유익을 누렸어요 그리고 그렇게까지 자기가 어, 자기의 어떤 그런 그 현재의 자리를 어, 유지하기 위한 그 개인적인 노력 이 모든 것들이 바울에게는 다 자랑이 되었던 거죠 그런데 그러한 어, 그 자부심과 자랑이 생명과 관련해서 아무런 도움이 되지 않는다는 라 사실을 예수님을 만난 이후에 깨닫게 되었다 이렇게 얘기를 한 거예요 이 생명을 향한 바울의 간절함이 오늘 본문에 고스란히 녹아 있습니다. 그, 고든피라는 신학자가 오늘 저희가 읽은 본문을 이렇게 요약을 합니다. 4절에서 6절을 어떻게 얘기하냐면, 과거에는 미래가 없다. 무슨 얘기인지 이해하시겠죠? 그러니까 과거 자기가 가지고 났, 그, 그, 태어났던 어떤 신분, 요뭐 난지 8일 만에 할례를 받았고 뭐 히브리인 중에 히브리인이고 뭐 어쩌고저쩌고 이런 것들을로 자기의 미래 곧 부활 구원 이런 것들을 어 이렇게 담보할 수 없다 이런 얘기를 하는 거고요. 그 다음에 7절에서 11절에 뭐라고 돼 있냐면 미래는 현재 안에 있다 이렇게 얘기를 하고 있어요. 그러면서 그리스도를 알기 이렇게 돼 있는 거죠. 그러니까 바울이 지향하고 있는 그 미래는 오늘 내가 살아가고 있는 삶을 통해 그 지향으로 갈수 있는지 아니면 그렇지 못하는지가 결정이 된다. 거기에 중요한 포인트는 뭐냐면 예수 그리스도다. 라는 이야기고요. 12절에서 14절에서는 미래는 역시 여전히 미래다. 부활에 도달하기. 뭐 이렇게 이제 표현을 하고 있어요. 본문을 쉽게 이해하기 위해서는요. 저희가 읽지 않았던 1절에서 3절도 저희가 봐야 하는데 특별히 2절을 보시면 바울이 유대인을 대단히 비꼬고 있는 내용이 나와요. 개를, 개들을 삼가고 행악자를 삼가고 그 다음에 뭐라고 죠 몸을 그 해하는 일을 삼가라 이렇게 얘기를 하잖아요. 유대인들이 통상 이방인들을 지칭해서 하는 말이 개고 행악자예요. 그러니까 이방인들 보고 개라고 그래요. 그러니까 뭐뭐 그런 어떤 용례들은 성경 안에 많이 나와 있지만 어쨌든 그렇습니다. 그런데 특별히 몸을 해하는 일 이것이 헬라어로 카타토메라는 단어인데요 이건 통째로 자르다 이런 의미예요 그러니까 그런 일들을 어, 조심하라 이렇게 이야기를 하고 있잖아요 이게 무슨 이야기냐면 유대인들이 율법을 강조하면서 어, 지켜야 한다고 요구하면서 강조하는 게 뭐냐면 할례잖아요할례는 그 헬라어로 뭐라고 하냐면요. 페리톰이라고 해요. 그러니까 아시지만 페리라는 게 주변이잖아요. 그러니까 남자 성기의 주변을 자르는 것을 할레 페리톰이라고 하는데 아, 바울이 여기에서 그, 그 페리톰이를 사용하지 않고 카타톰이를 사용한단 말이에요. 카타톰이는 전체를 다 잘라내는 것을 의미해요. 그러니까 어떻게 비꼬고 있냐면 아니 왜 칼레를 그렇게 강조해? 그럼 아예 그냥 다 잘라 버리지 그래? 뭐 이런 식으로 얘기한 거예요. 거기에 구원과 복음의 본질이 들어 있지 않다라는 얘기를 이렇게 약간 이렇게 시니컬하게 이야기를 하고 있는 거죠. 그러면서 3절에서 진짜 할례파는 어떤 모습이어야 하는지 이세 가지를 이야기하고 있는데요. 첫 번째가 하나님의 성령으로 봉사한다라는 얘기죠. 이 봉사라는 것은 예배하다라는 의미예요. 히브리어에서 예배하다는 노예로서 누군가를 섬기다라는 뜻입니다. 출애굽기에서 하나님께서는 이스라엘이 이스라엘 백성들이 광야로 나가서 하나님을 예배하게 될 것이다. 그것을 위해서 바로에게 너희는 이스라엘 백성을 내보내라. 이렇게 이야기를 했던 거거든요. 이는 무슨 의미냐면 노예로서 바로를 섬기던 사람들이 하나님을 예배하는 백성이 되는 것을 의미해요. 그러니까 예배하다는 라 것에는 이전까지는 바로에게 구속되어서 노예로 그를 섬겼던 사람들을 하나님께서 구원해내셔서 이제는 하나님을 예배하는 하나님의 백성으로 삼으셨다는 라 의미가 그 속에 있는 거죠. 오늘 본문에서는 육체를 신뢰할 만한 일을 노예처럼 섬기던 사람들이 어떻게 서든지 죽은 자 가운데서 부활에 이르려고 하는 사람이 되는 것. 이것을 그 봉사라는 단어, 예배하다라는 단어에 담고 있다는 얘기예요. 그러니까 바울이 얘기한 대로 우리는 육체를 신뢰할만 해요. 그래서 그 육체를 신뢰하는 만한 것에 많은 것들을 투자하죠. 마치 그것이 신인 것인 것인 양, 나 나의 삶을 책임져 줄 것인 양. 그러면서 그런 것들을 계속 챙겨가는 사람들에게 진짜로 우리가 예배해야 하는 대상은 육체를 신뢰할 만한 그런 것이 아니라 다른 곳에 있다라는 것을 말씀하고 있는 거죠. 진짜 한례파는 하나님을 예배하며 우리의 이웃을 노예처럼 우리가 노예가 된 것처럼 섬기는 사람이다. 그런데 조건이 있어요. 우리의 노력으로 되는 게 아니라 하나님의 성령으로 이것이 가능하다. 이게 이제 첫 번째 한례파, 진짜 한례파의 모습이죠. 두 번째로는 그리스도 예수로 자랑한다. 이런 얘기를 하고 있죠. 이것을 그냥, 그냥 원어에 충실해서 번역하면 그리스도 안에서, 주 안에서 자랑한다. 라는 의미예요. 고린도 후서 10장에서도 자랑하는 자는 주 안에서 자랑할지라. 진이라. 이렇게 얘기를 하고 있잖아요. 이게 바울이 자주 쓰는 표현이에요. 주 안에서. 반대급부가 무엇이냐면 육체를 자랑하는 거예요. 그러니까 주 안에서 자랑하는 것과 육체를 자랑하는 것이 이렇게 대비되고 있는 거죠. 육체를 자랑하는 것은 저희가 뭐 따로 설명하지 않아도 대충 알겠죠. 뭐 여러 가지 뭐 있을 수 있잖아요. 그런데 주 안에서 자랑하는 것은 무엇일까요? 근데 로마서 5장 3절에 보시면 우리가 환란 중에도 즐거워하나니 여기에서 즐거워하다는 라게 같은 단어예요. 그러니까 자랑하다는 말은 주 안에서 즐거워하다는 얘기예요. 그러니까 주 안에서 자랑하는 것, 결국 예수 안에서 상황을 초월해서 우리가 언제나 즐거워할 수 있는 것을 의미하고 있는 거죠. 진짜 할레파는 내가 가진 무엇, 나의 스펙, 나의 배경, 나의 소유로 즐거운 것이 아니라 그러한 상황들을 초월해서 예수 그리스도만으로 즐거워할 수 있는 사람. 이게 진짜 할레파다 라고 이제 유대인을 비롯한 제빌리포 교회 교인들에게 설명을 해주고 있는 거죠. 세 번째는 이제 본문의 전체적인 주제인데요. 육체를 신뢰하지 않음이에요. 이미 말을 했던 것처럼 바울은 이미 자기가 태생적으로 사람들에게 자랑할 수 있는 게 너무 많았어요. 그리고 후천적으로도 워낙 탁월한 사람이었기 때문에 가지고 있던 어떤 그런 어떤 간판들이 이 한두 가지가 아니었던 거죠. 우리가 이미 잘 알고 있는 것처럼. 유대인은 배경과 스펙이 너무 빵빵해서 그것으로 사람에게 자랑할 뿐만이 아니라 심지어는 하나님에게도 인정을 받으려고 했어요. 그러니까 내가 이런 사람입니다. 나는 히브리인 중에 히브리인입니다. 그러면서 자신들이 노력도 많이 하죠. 유대인들의 그 노력을 우리가 폄하하는 것은 아니고 그냥 그런 유대인들의 기본적인 태도를 이야기를 하고 있는 거예요. 그래서 사람들에게 존경을 받는 것은 물론인데, 자기 자랑으로 그것이 하나님에게도 유효할 것이라고 생각하고 있는 것을 바울은 지적하고 있는 거예요. 한번 생각을 해보세요. 육체를 너무 신뢰할 만하니까요. 성령으로 봉사하고 그리스도 예수 안에서 즐거워할 필요를 별로 못 느껴요. 저희가 점점 이렇게 뭐 살만해지고 아무런 어떤 결핍이 없어질수록 하나님 더잘 섬깁니까? 꼭 그렇지는 않단 말이에요. 근데 경향은 그럴수록 우리는 점점 하나님으로부터 나태해지는 게 일반적인 경향이더라는 말이에요. 그런 이야기들을 이제 바울이 하고 있죠. 진짜 할래파는 그러한 인간적 두드러짐에 의존하지 않는 사람이다. 이렇게 이야기를 하고, 그, 이제, 오늘 본문을 좀 이렇게 이제 이해를 해보면, 훨씬 수월하지 않을까 싶어요. 그러니까 유대인들은 할례파로서 어떤 외적 조건을 너무 중요하게 생각해요. 마치 그것이 우리의 구원을 보장해 주는 것처럼. 그래서 뭐 한국의 어느 교단에서는 너 방언해 그렇지 않으면 구원받지 못했어라고 얘기하는 것과 어떤 비슷한 맥락인 거예요. 그러나 바울은 이미 화석화된 어떤 그들의 의식 때문에 구원을 구원의 본질을 훼손하는 유대인들. 또는 기독교인들을 어, 경계해야 할 것이라고 얘기하고 있는 거죠. 그 본질은 무엇이냐면 우리가 훼손하고 있는 본질은 무엇이냐면 예수 그리스도였어요. 예수님께서도 오셨을 때 유대인들이 히브리 그 바리세파들이 계속 안식일를 지켜야 한다 할때 예수님께서 계속 그것이 어떤 의미인지 원래 본질적인 게 무엇인지 하나님께서 의도하셨던 게 무엇인지 그 안에 생명은 있는지 예수 그리스도의 복음은 들어있는지 이런 것들을 끊임없이 물으셨잖아요. 그런데 바리새인들은 그런 걸 이해하지 못한단 말이에요. 아니 하나님께서 지키라는 것 그냥 우리가 완벽하게 지키면 됐지 그러면서 뒤로는 하지 말아야 할 질을 다 하면서 겉으로 사람들 보기에는 대단히 거룩하고 경건한 척 살아가는 그런 위선적인 모습을 예수님께서는 그 비난하셨던 거잖아요. 그런데 바울도 오늘 본문에서 그런 이야기들을 하고 있어요. 예수 그리스도를 얼만큼 그 안에 담고 있냐. 예수 그리스도만 담겨 있으면 우리 안에 성령만 있으면 그 사람이 구원 받은 거지. 왜 자꾸 그런 어떤 우리가 가지고 있는 어떤 의식을 강제해서 이방인들에게도 할례를 자꾸 강요하느냐라고 얘기를 하는 거죠. 예수 그리스도를 아는 지식이 압도적인 이익이 될수 있게 하기 위해서 우리가 진정한 할례에 파가 되려면 어떠해야 할지 뭐 이런 얘기를 하는 거예요. 왜 예수 그리스도를 아는 지식이 압도적인가 하면 그곳에 생명이 있기 때문에 그렇습니다. 그런데 한번 생각해 보세요. 정말로 그렇게 열심히 알기 위해서 노력만 하면 됩니까? 그것으로 충분할까요? 계속해서 성경을 읽어보시면 9절에 그 안에서 발견되려 하미니 8절 마지막에 예수 그리스도를 얻고 그 안에서 발견되려함이라고 말씀하고 있잖아요. 내가 모든 육체의 자랑을 더 이상 자랑하지 않는 것은 그리스도를 얻고 발견되기 위함이다라고 얘기를 하고 있어요. 바울에게 있어서 우리가 알려고 하는 노력보다 예수님 안에서 하나님에게 발견되는 것이 얼마나 중요한지를 얘기하고 있는 거예요. 그러니까 우리는 성경에 대해서, 예수 그리스도에 대해서 많은 것을 알수 있어요. 그렇지만 그것이 곧 하나님에게 발견된 것인지에 대해서는 다시 한번 생각을 해보셔야 한다는 거예요. 마태복음에 예수님께서 산상수훈을 이야기할 때 마지막 날에 우리가 하나님 앞에 섰을 때 모든 사람들이 주여주여 주여 하면서 하나님을 아는 척해요. 내가 하나님을 안다고 생각하고 하나님 제가 왔습니다. 반가우시죠? 라고 얘기하는데 하나님께서 뭐라고 얘기하냐면 내가 너를 도무지 기억하지 못하겠다라고 얘기를 한단 말이에요. 그러니까 내가 예수 그리스도를 알려고 노력하는 것과 하나님께서 나를 알고 계시는 것 사이에 어떤 괴리가 있다는 것을 성경은 우리에게 설명해 주고 있어요. 뭐가 중요할까요? 내가 예수님을 완벽하게 아는 게 중요할까요? 아니면 하나님이 나를 아시는 게 중요할까요? 이 이야기를 하고 있는 거예요. 제자들에게도 예수님께서 말씀하시잖아요. 너희들이 기도해서 귀신을 쫓아내는 것으로 기뻐하지 말고. 너희 이름이 생명책에 기록된 것으로 기뻐하라 이것은 동일한 이야기예요 우리가 아무리 예수 그리스도의 이름으로 엄청난 사역을 해도 우리가 하나님에게 기억된 바 되지 않으면 하나님께서 발견한 어떤 그런 존재가 되지 않으면 무의미하다 이런 이야기를 하고 있는 거죠 이런 상황이 되면 우리가 마지막 날 하나님 앞에서 얼마나 당황스럽겠어요 우리의 입장에서 그리스도를 알려고 하는 것은 반드시 하나님에게 발견되기 위한 일이어야 하는 거예요. 자칫 잘못하면 내가 성경을 이만큼 알아 라는 게또 다른 자랑이 될수 있어요. 겸손한 듯 이야기하지만 성경을 내가 이만큼 많이 알아 하는 것이 다른 사람에게 자랑이 될수 있어요. 우리가 성경을 알아야 하는 이유, 예수 그리스도를 알아야 하는 이유는 철저하게 그것을 통해서 내가 하나님에게 발견되어야 한다는 라 목적에 충실해야 한다는 거죠. 유대인들은 그리스로를 아는 것, 그리고 삶에서 그들의 철저한 노력이 하나님에게 초점이 맞춰져 있지 않고 자신의 자랑이 되었기 때문에 계속해서 끊임없이 문제가 되고 있습니다. 근데 여기까지 이렇게 보면 부담스러워요. 와 그래도 10년, 20년 다녔는데 하나님께 내가 발견된 존재일까? 라는 거에 대해서 누가 보장을 해요? 뭐 평생 뭐 수십 년 목회를 하고 하나님의 부름을 받아 천국에 갔는데 네, 네가 누구냐? 이러면 이게 황당한 일이잖아요. 나는 하나님에게 발견되었을까? 나는 그리스도를 진정 얻었나? 이런 부담이 있어요. 계속되는 말씀을 한번 보세요. 우리의 의인은 오직 그리스도를 믿음으로 말미암은 것이다. 이건 너무나 그냥. 통상적인 이야기예요. 당연한 이야기예요. 그런데 조금 문제가 있어요. 그리스도를 믿음이라는 구절을 원문에서 보면 그리스도의 믿음이에요. Faith of Christ가 돼요. 그러니까 우리의 구원은 내가 믿어서 획득된 것이 아니라 예수님의 믿음을 통해서 우리에게 주어지는 것이다 라는 의미가 돼요. 근데좀 이상하잖아요. 예수님의 믿음이라고? 저희가 통상 예수님에게 믿음을 이야기하진 않죠. 인간에게 우리가 가진 믿음 뭐 이런 거는 얘기를 해도요 근데 여기에서 믿음을 예수님의 faithfulness로 바꾸면 저희가 믿음이라는 게 신실함, 성실함이라고 이제 예전에 한번 나누었잖아요. 그렇게 번역하면 본문의 내용을 좀더 이해하기가 쉽습니다. 우리는 우리의 몫을 하면 그리스도의 그 성실함을 통해서 그리스도 안에서 하나님에게 발견되게 될 것이다. 이런 의미예요. 그러니까 우리의 노력이 의미 없다는 얘기가 아니에요. 바울은 최선을 다해서 예수 그리스도를 알아가려고. 이것이 가장 남는 장사라는 것을 알았기 때문에 자기의 입장에서 할수 있는 일들을 했어요. 그럼 이미 예수님께서 부활하셨잖아요. 그런데 하나님에게 순종하셨어요. 우리가 지난주에 살펴던 것처럼 죽기까지 순종하셨어요. 그런 예수님의 성실하신 Faithfulness가 우리의 어떤 그런 어, 것과 만나서 그것을 통해 우리로 하나님에게 발견되게 하실 것이다 라는 의미를 본문에 담고 있단 말이에요 오늘 본문이 이게 설교인지 아니면 그냥 본문 해설인지 모르겠지만 어쨌든 이 빌리뽀서 이게 짧지 않은 구절을 이렇게 좀 말씀을 드리려니까 불가피하게 이렇게 되는 점을 좀 이해해 주셨으면 좋겠습니다 그래서 바울은 다시 한번 10절에서 육체를 신뢰하지 않음에 대한 이야기를 하는데 그것을 무엇이라고 표현하냐면 내가 그리스도의 죽음을 본받는다라고 얘기를 하고 있어요. 육신의 자랑을 포기하고 내가 죽은 거예요. 노예가 섬기듯 나의 이웃을 노예처럼 내가 그 이웃의 노예인 것처럼 그 이웃과 세상에 봉사하고 그리스도를 즐거워함으로 마침내 부활, 부활에 이르려고 한다. 내가 그렇게까지 그 부활을 사모한다라는 얘기를 해요. 이 바울의 간절함이 오늘 본문에서 느껴지시는지 모르겠어요. 한 가지만 더 확인을 했으면 좋겠는데 그게 무엇이냐면 이르다 이 라는 거예요. 아, 아그 부활에 이르고자 한다. 이르다가 이게 느낌이 뭔가 완성이 아니라 도달해야 할것 같은 느낌이란 말이에요. 이 단어의 의미가. 12절에도 그런 분위기가 있어요. 뭐다 이루었다 온전히 이루었다 함이 아니다 라고 얘기를 하면서 그것을 붙잡으려고 내가 달려간다 이런 이야기를 하고 있잖아요 아까 말했던 그그 고든 피의 말로는 미래는 역시 여전히 미래예요 미래는 현재에 달려있다 그래서 예수 그리스도를 알아가는데 여전히 그 미래에 내가 과연 하나님에게 기억되고 있는지에 대해서는 내가 확신을 하기가 좀 어려운 거예요 구원이 확정되지 않았다는 말입니까? 그런데 이렇게 보시죠. 유대인들은 우리는 이미 얻었다. 우리는 온전히 이루었다라고 사람들에게 이렇게 자랑하고 이렇게 뻐기고 다니던 사람 그 부류들이에요. 어 이렇게 보면 현대 교회도 그런 것 같지 않습니까? 특별히 이단일수록 이런 부분들을 굉장히 강요해요. 구원 받으셨습니까? 예, 그렇죠. 몇 날, 몇 시, 언제 받으셨습니까? 확실하게 당신이 태어난 날을 기억하십니까? 어, 그거, 그걸 어떻게 기억해요? 아니, 당신 생일은 언제입니까? 몇 월, 며칠입니다. 몇 시에 태어나셨는지 아세요? 뭐, 어, 그것도 대충 몇 시쯤 됩니다. 그건 알면서 영적으로 태어난 날을 모른다고요? 말이 안 되잖아요. 이렇게 이제 강요한단 말이에요. 제가 예전에도 구원의 취소 가능성, 이 구원이 취소 가능합니까? 그런데 바울은 또 예수님도 이렇게 복음서나 서신서에서 보면 그게 가능할 것 같은 그런 느낌의 말씀들을 계속하고 있단 말이에요. 그런데 오늘 본문에서도 그런 어떤 딜레마가 있어요. 분명히 예수 그리스로 도 말미암 구원이 완성됐는데 왜 아직 아닌 것처럼 이야기를 하지? 여전히 지금 바울조차도 우리가 생각하는 그 위대한 바울조차도 왜 여전히 달려간다고 그러지? 고린도서에 보면 내가 복음을 전하고 오히려 나는 저주를 받아 이게 거기에서 제외될까 두려워한다 뭐 이런 이야기들을 하고 있잖아요 구원을 어떤 때는 이루어가는 것으로 그래서 지난주에도 두렵고 떨림으로 너희 구원을 이루라 이렇게 바울이 이야기했던 것처럼 또 다른 때에는 확정적인 것으로 로마서 8장에 보면 누가 하나님의 사랑에서 끊으리요. 환란이나 곰고나 핍박이나 기근이나 어, 적신이나 위험이나 칼이랴. 무엇으로도 그리스도의 사랑에서 너희를 끊을 수 없느니라. 사실 우리한테는 이런 게 위로가 되잖아요. 근데왜 이렇게 애매한 표현들을 해서 혼란스럽게 하는가. 근데 제가 이걸 고민하다가 지난주에 어떻게 지나는데 문득 어, 이런 소리를 들었어요. 뭐냐면은, 라면은 참 이상해. 없는 사람이 먹으면 주식 같고, 있는 사람이 먹으면 간식 같단 말이야. 이거 보면서, 야, 구원이 이럴 수 있겠다, 이런 생각이 드는 거예요. 무슨 이야기냐면, 오늘 본문에서 보듯이, 구원은 인간의 입장에서 보면, 하나님께서 부르시는 그 순간까지, 하나님 앞에 서는 그 순간까지, 내가 다 이루었다. 내가 온전히 이루었다. 라고 생각하고 사람들 앞에 드러나는 게 아니라 끊임없이 하나님 저는 부족한 하나님의 사람입니다. 그러면서 하나님 앞에 설 때까지 끊임없이 달려가는 것이고 하나님 입장에서 보면 독생자 예수 그리스도를 통해 이미 완성하시는 것이다. 그러니까 부자가 먹으면 간식 같고 없는 사람이 먹으면 주식 같은 라면처럼 구원의 다른 두 측면을 바울이 이런 식으로 여기서는 이렇게 표현하고 다른 것은 이렇게 표현하고 있는 것은 아닐까 싶은 거예요. 십자가의 죽기까지 순종하신 그리스도의 믿음을 통해 우리는 하나님께서 완성하신 구원의 자리에 나갈 수 있습니다. 우리의 노력 때문에 나가는 게 아니라고요. 그러니까 오늘 본문의 주제가 육체를 신뢰하지 않는 것이잖아요. 거기서 구원의 문제에 있어서도 바울은 철저하게 인간이 노력해야 하지만 그 노력 때문에 우리가 구원해 부활의 자리에 가는 게 아니라 예수 그리스도 때문에 그게 가능해진다는 라 것들을 이렇게 강조해서 설명하고 있고 나는 지금도 그 구원을 너무 사모해서 단 한순간도 그것을 놓치고 싶지 않아서 아니 왜냐하면 이게 압도적인 이익이기 때문에 오늘도 끊임없이 그, 그 자리를 향해서 나는 다름질쳐 간다. 이렇게 바울은 자기의 신앙을 고백하고 있습니다. 아까 그 읽다가 만 글을 나머지 부분을 좀더 읽어드리겠습니다. 하여 의대생들이여 기성세대를 마음껏 욕하라. 하지만 조심하라. 우리도 한때는 당신들처럼 젊었다. 무엇보다 기성세대에게 속지 말라. 의사란 직업은 기성세대가 알려준 것과는 전혀 다른 직업이다. 의사란 평생 환자들의 피, 고름, 대소변 속에서 뒹굴어야 하는 직업이다. 종종 허벅지를 꼬집으며 졸음을 참아야 하고 식사를 하다가 뛰쳐나가야 하며 모처럼 떠난 휴가 길에서도 입원 환자의 혈압을 틈틈이 확인하고 어쩌면 가족들을 놔두고 먼저 돌아와야 하는 직업이다 8시간 넘는 대수술을 마치고 탈진해 수술실 바닥에 벌렁 누웠을 때 죽을 듯 밀려오는 피곤 섞인 희열을 반복적으로 즐겨야 하는 이상한 직업이기도 하다 전쟁이 터져도 환자를 두고서는 중환자실을 떠날 수 없는 숙명을 가진 직업이다 무엇보다 환자보다 먼저 아프고 더 오래 아파야 하는 직업이다. 그러니 그런 직업을 갖기 싫다면 지금이라도 의대를 떠나라. 가만히 있으라는 기성세대의 말에 또 속지 마라. 의대를 떠나는 것이 환자를 위해서 좋고 무엇보다 당신들에게 좋다. 부자가 되고 싶다면 가난하고 아픈 이들의 돈이 아니라 힘세고 돈 많은 이들의 돈으로 되라. 떠나기 싫으면 의과대학을 좋은 의사를 키우는 곳으로 바꿔라. 기성세대는 틀렸다. 하지만 여러분이 뭉치면 바꿀 수 있다. 아주 떠날 결심을 하기 어렵다면 잠시라도 의대를 떠나라. 1년, 2년 빨리 의사가 되는 것은 그리 중요하지 않다. 70년 전 졸업을 6개월 앞둔 한 의대생도 낡은 오토바이에 몸을 싣고 학교를 떠났다. 칠레, 페루, 콜롬비아, 베네수엘라 국경을 넘으며 그는 마음의 경계를 하나하나 지워나갔고 마침내 생각이 온 세계만큼 커졌다. 그가 여행에서 돌아왔을 때 그는 진짜 의사가 되어 있었다. 철학자 장폴 사르트르는 그를 우리 의 우리 시대의 가장 완전한 인간이라 불렀다. 그를 진짜 의사로 만든 건 여행길에서 만난 이들과 담요 한 장으로 지새운 가장 추운 밤이었고 손가락이 하나도 없어 손에 막대기를 달고 하는 연주에 맞춰 앞목보는 한센병 환자가 부른 노래였다. 당연히 그것은 결코 학교가 줄수 없는 것들이다. 의대생은 의대를 공대생은 공대를 법대생은 법대를 떠나 용감하게 낡은 오토바이에 올라라 그 오토바이에 호대로사 2보다 더 멋진 이름을 붙여도 좋다 함께할 친구가 있다면 더욱 좋다 떠나거든 부디 이 위선 탐욕 거짓으로 가득 찬 기성세대의 세계로 다시 돌아오지 말라 혹시 돌아온다면 진짜가 되어오라 껍데기는 가고 알맹이로 오라 저는 이 글을 읽고 나서 아, 크리스천들이여 교회를 떠나라 이런 것처럼 들려가지고 예, 교회를 떠나서 진짜 하나님이 계신 곳에 가보라 그리고 가서 위선이나 탐욕, 거짓, 자법으로 가득 찬 교회의 모든 것들을 털어내고 껍데기는 털어내고 알맹이로 돌아오라 이렇게 들렸어요 유대인은 가고 그리스도인으로 오라. 할례파는 가고 참할례파로 오라. 구원은 두드러짐을 포기하고 상황을 초월해 그리스도로만 즐거워하며 성령으로 봉사하는 것입니다. 바울이 이야기한 구원은 이겁니다. 그냥 하나님 제가 하나님 믿습니다. 많이 아니에요. 하나님께서는 육체의 자랑을 포기하고 그리스도를 아는 것이 압도적으로 남는 장사임을 아는 사람, 야다하는 사람, 깨닫는 깨달은, 깨달은 사람들을 반드시 발견하실 것입니다. 그 구원이 교회를 살려요. 돈이? 건물이? 뭐 어떤 지나가던 사람이 교회를 살리는 게 아니에요. 그 구원이 교회를 살립니다. 하나님에게 발견된 사람들. 아니 예수 그리스도의 열심이 세상을 구원합니다. 그 외에 다른 무엇이 있을까요? 오늘 우리는 어떻게 예수님을 알아가고 있습니까? 그 압도적 이익을 우리 일상 속에서 체감하고 계십니까? 기도하겠습니다. 귀하신 주님, 오늘도 주님 앞에 석회하심을 감사합니다. 하나님께서 우리에게 베풀어 주신 그 은혜, 그 사랑을 저희가 감사하다고 찬양하고 말도 하지만 정말 예수 그리스도로 말미암는 압도적인 유익을 저희가 일상 속에서 체험하고 있는지 다시 한번 돌아보게 하옵소서 그 유익 앞에 저희가 가진 것들이 잠잠해지고 하나님만 드러나는 놀라운 은혜와 역사가 우리의 삶을 채워가도록 주께서 지켜주옵소서 모쪼록 예배하는 저희 모두가 하나님 안에서 참된 하나님의 백성으로 세상의 소망이 되고 빛이 되며 소금이 되게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 우리 찬성과 94장 함께 부르시겠습니다